1: 你是否知道，在三十年前鱼虾满仓的中国近海，如今已经很难捕到一条野生黄鱼？面对许多不知名的水产病害和环境污染，曾经辉煌一时的水产养殖户也陷入到了迷茫之中。二零一五年，海南海口，中国第一家倡导可持续渔业的本土公益组织“志鱼”成立。
2: 其实中国的水产行业在目前看来，它最急需解决的还不是环保或者说食品安全这些问题，其实它更大的问题在于它已有的这个生态，就是这个行业的这种系统，整体的效率依然是非常低的。韩
1: 寒,寒，至于创始人，耐心行走在公益道路上的八零后理想主义者
2: 。我们真的想要去实现我们的愿景，某种程度上完成那个目标。就是需要可能二
1: 十年。今天，就让我们一起听见韩寒的故事。韩寒你好，东方你好，韩寒你现在是在什么地方接听这个采访的电话呢？啊、呃，我现在是在海口智渔的办公室。现在海南是什么天气呢？海南这两天有点阴天，傍晚的时
2: 候会下一点这个小小的雷阵雨。嗯
1: 嗯、呃，昨天晚上联系你的时候，然后你说其实白天的时间都会比较紧张，所以我们专门安排到了中午午休的时间来进行这个采访，所以每一天都会很忙碌，是吗
2: ？呃，确实是的，我我也是前两天刚出差回来，然后平常的话我们经常。在海南也会要去跑鱼塘、渔村、码头，然后有的时候也会去加工厂、饲料厂这些。嗯，另外一些时间呢，就会在办公室里处理数据、文件、报告。嗯、有的时候也会有一些合作伙伴来访
1: 。嗯，我看到介绍说，至于是中国第一家致力于推动渔业可持续发展和本土蓝色公益圈建设的非营利机构。成立于二零一五年的二 月， 其实想请教的 是， 想知道二零一五年的二 月， 我想知道当时是因为什 么， 然后要去办这家机构 呢？ 嗯，
2: 这(笑)个确实说来话长。嗯， 我在二零一五年二月之前是在一家国际非政府组 织， 也是国际环保组织工作。这家组织的名字叫做可持续渔业伙伴组织。就听名字，大概你就能知道，他就是这个专门做渔业可持续发展项目的。嗯，然后我在那家机构工作了将近五年的时间，这五年呢，我一直是他们唯一的一个中国雇员。嗯，也就是说，当时所有的事情，但凡涉及中国的，都是由我来去负责联络呀、协调呀，包括在地的一些呃利益相关方的识别、沟通。呃，一些具体项目的设计和实施，呃，做着做着呢，我就觉得还是需要一个团队。嗯、呃，但是当时我试图去说服我们的这个上司，呃，总裁，希望他能够扩大在中国的投入，嗯，能够有一个嗯、呃、小小的团队搭建起来。呃，可是他可能从更多的整个机构的一些战略布局来考虑。当时就没有选择把中国作为重点的这个市场。另外一方面，也是我在这几年的工作中间，呃，既学到了很多国际组织怎么样在这种行业，呃，复杂的这个行业里头来去开展工作、发挥作用这样一套工作方法，同时也会发现他们的一些基本的工作原理，可能是站在不同的立场来去设计的。那我我是有不同的意见的，我觉得中国是，因为是仍然是发展中的国家，我们的很多问题可能跟西方社会的，嗯，面临的挑挑战是不一样的，所以我们其实非常需要一套本土的解决方案，也需要一些可能不一样的这种研究手法，嗯，所以我当时的一个想法就是，希望能够在本土来去复制。那个国际机构的那种模式，嗯，但是更多的依托我们对中国的了解，这种不同的国情文化，搭建我们自己的团队。既然没办法说服老板，<笑><笑>那我就自己，那我就自己当老板呗。
1: <笑>当时创建这个团队有难度吗
2: ？呃，难度肯定是有的，嗯、就像任何人创业一样嘛。我觉得我这也是创业。嗯，虽然说它好像是一个非盈利的事情，不是呃不是我们大家熟悉的那个商业，但实际上对于我来说也是一样的，要面临着如何筹集资金，如何有找到自己清晰的业务模式定位，然后如何招到合适的小伙伴一起来去做这件事儿。所以找钱找人，嗯嗯，找准这个赛道，卡准自己的生态位。其实跟大家在商业领域的创业是一样的
1: 。当时你看到中国渔业的这样一个现实的环境和西方的差别是什么呢？这个差别
2: 有很多的层面吧。我可以举个例子来讲，在西方很多的这个呃捕捞和养殖都是公司化的这种规模化经营，它有比如说某一个海域。重点就是捕捞某一个品种的这个渔货，然后呢，都是大量的这个商船、商业捕捞的船队。这种船队它的整个运作都是企业经营管理的这种比较相对工业化、现代化的这种方式。嗯，但是在中国，尤其我们近海的沿岸的这种捕捞，还都是小规模的，一家一户的。那这种捕捞呢，它个体的行为或者家庭的这种作坊式的行为，呃，相对比较灵活，呃，然后这些捕捕捞上岸的这些渔货物，它如何进入到流通领域，也是会非常的灵活，非常分散，不像西方，它可能呃公司化的经营已经非常的成熟固定了，就是这么几个呃公司把整个市场的份额就分化了。流通环节也是这么几家固定的公司，所以它的这种，我们在就是当时的国际的这些呃第三方组织来做可持续渔业的这种推动的时候，它的一个变革理论就是基于说，我们的这个水产品的供应链，它的链条的末端都大部分是像沃尔玛、麦当劳这类的大型的跨国零售商。他们要采购大量的水产品，而他们是通过呃上游的这些供应，就是呃批发商、进口商来去采购的。呃，这条链条非常的清晰。然后这些进口商、采购商呢，也会从加工厂，就是在中国这样的发展中国家供应国的这些工厂来去采购，也是非常的直接线性的。但是这种结构，就是当时我们的变革理论是说，这种结构它很利于去传导这个压力。也就是，当我如果说服了沃尔玛，它采购的鱼必须要满足什么样的要求的时候，它可以比较顺利的去传递给它的供应商，然后由它的供应商再传递给前端的生产商，生产商再传导到渔民、渔船。但是这个假设。在西方的一些比较已经成熟的工业化捕捞的场景里 是， 呃， 成立的。可是在中国乃至其他的一些发展中国 家， 像东南亚、非洲、南美 洲， 其实是呃很难按照这个逻辑去推动实现的。嗯， 因为我们的渔民来自一家家一一那些渔货物来自呃一家一家的散 户， 他们捕捞上岸以后。呃，中介渔中会去决定，根据渔货的品质，呃，当时的这种市场的供求关系、这些价格等等，他会很随机的，可能就是今天卖的和明天卖的是不一样的。嗯，所以这个就不会是像公司那种经营里头有非常强的这种可预见性。
1: 我觉得刚才你的这个描述里边啊，可能会有一点点专业，但是大家能够从你的这个讲述里边能够理解到的是，西方的这个理论和实践里边已经建立起来的一套体系，在中国来说是不适用的
2: 。我觉得就是不完全适用，嗯，确实是会存在一些的水土不服
1: 。所以当时你决定开始做治愈，做自己本土化的这家机构之后，你们会怎么去解决这个问题呢？
2: 嗯，首先是可能传统的这种环保组织往往会站在一个道德制高点吧，来去要求说，嗯，你应该怎么养鱼、怎么捕鱼，然后才是保护环境的方法。这个从理论上来讲似乎是对的，但是呢，其实它只是给出了一个结果导向的一个方向，却并没有去真正的给出解决的路径。嗯换句话讲，我相信，对于渔民和养殖户来讲，他也不愿意去破坏环境，他也不愿意给自己惹麻烦，因为这些很多其实他们是对在一线直接面对环境和资源的人，如果环境被破坏了，其实第一受害者是他们自己，资源如果都被捞完了，渔渔业资源枯竭了。其实他们自己是首当其冲 的， 但是为什么没有去避免这些行 为？ 这个背后的真正的原因是在哪 里？ 嗯， 就是我们往往 说， 打开这把锁的钥匙并不是挂在这个锁上 的， 就他没有那么的直 接， 那需要有人花足够的时间精力去理解这些人在一线他面临的是什么样的场景。到底是哪些问题在阻碍了它？这里头我们就去深挖这个产业上下游供应链之间各个环节，他们之间的利益关系，他们的互动的方式，他们是怎么样相互制约或者影响？呃，哪些是因为技术层面的原因？哪些是制度的原因？哪些是可能地理空间的障碍？还是信息的这个一些流通上的一些不畅？导致的这些嗯、呃、不能同步，导致一些决策不能够很好的落实。其实花了不少的时间，因为因为首先我们想要去进入这个行业，来去真正的理解这个行业，你要有机会，你要被别人接纳，不然的话你其实很难接近真相。就行业它还是有一定的自我封闭，或者说是一些比较保守的心态，嗯、它可能嗯。呃不愿意太透明，把什么都告诉你。嗯，他有的时候就利用信息差来赚钱。那所以其实本身去认识这个行业，识别这个行业里头真正的问题，就是需要花成本、花时间的。所以我觉得，至于在刚刚开始的几年，更多的还是在积累对行业的认知，然后呃尝试着去切入一些点，去试试验。我们的一些假设，验证我们的一些假设，可能这几年下来以后，我觉得我们也是逐步逐步的去摸到了这个摸到了这条行业的这条脉，然后也越来越清晰的看到自己的切入点在哪里。其实中国的水产行业在目前的看来，它最急需解决的还不是环保或者说食品安全这些问题，其实它更大的问题在于它已有的这个生态整个生态系统。就是这个行业的这种系统，整体的效率依然是非常低的。比如说，我们每年孵化生产了很多的鱼苗，可能几十亿尾的鱼苗，可是它的存活率其实才百分之三十。也就是说，大量的鱼苗在养殖的过程中间，呃，就活不下去的，就是中间死了就要要处理掉。实际上，这是一个很低效的资源利用。这里头包括一些呃饲料，它的饲料的真正的有多少被鱼吸收了，转化成了鱼肉蛋白，这些问题其实是更值得去关注，因为在这些问题上，我觉得它的解决才是真正治本的关键的这个点，而而不是这个表面的这样一些东西。但是在这一层面呢，呃，可能。已有的这个企业和科研机构，并不是说他们就没有去做这些事儿，但是因为科研机构可能它有它的一些体制上的一些局限性，很多的科研项目，呃，更多的是为了发论文、为了申请专利、为了政府项目的验收，其实它的这个用户导向性并不强。然后企业呢？他是想去争夺市场、争夺用户，但是他的用户其实对对一个企业的来讲，用户的这种培育成本、教育成本、售后服务的沟通成本也特别高。如果这个市场本身是处在一个早期的这种野蛮竞争的阶段的时候，其实企业也很难有足够的这个耐心、嗯，魄力来去投入说深挖。用户的一些真实的需求。举个例子啊，嗯，那我们曾经看到有很多的企业也在推这种机械设备在塘头，呃，比如说他做了一个那种触屏的面板来控制他的投料机，或者是池塘用的增氧机。他这个触屏面板呢，他可能觉得，哎，现在大家都是触屏的嘛，觉得挺方便的。但实际上，对于养殖户来讲，他在一线户外，阳光直射光，这种触屏反光特别厉害、嗯。然后他的手呢，因为经常干这个活儿，在塘头，他手也是湿的，所以他去触摸这个触屏的时候，经常是不够敏感的、嗯，就不好用。养殖户就抱怨说，搞这么些玩意儿，还不如就是以前那种转的旋钮来的方便。所以，就是所以像这样一些、嗯。情况是，就是我们在一线经常会看到，有很多的技术不是没有，而是它跟一线的结合，可能大家在设计产品、开发产品技术的时候，很多东西我觉得它的利益导向，可能没有最直接的以养殖户这种一线的用户为依据，导致这个产业里头的资源看似投入了很多，但并没有有效的真正落到实处。
1: 韩寒，其实从你刚才这个说话的里边，我会感觉到，在过去的几年里边，你和志宇所做的工作更多的是在一线里边去寻找问题。是的，像你刚才说的这种触屏的设备来说的话，其实类似于这样的问题还很多，是不是
2: ？是的，是的，有可能我们还有很多没有发现。嗯嗯
0: 什么是可持续水产品？在智渔的网站上，我们看到了以下文字：您可知道，全球有超过三十亿人的生存离不开海洋以及沿海丰富多样的生物资源。海洋提供了百分之九十七的地球水资源，吸收了约百分之三十的二氧化碳。如果您想继续受益于海洋，那就和我们一起尊重和爱护它吧。在人类与海洋互动的诸多方式中，捕捞和养殖是与老百姓生活最普遍相关的两种海洋资源利用方式。在捕捞过程中，我们有可能捕捞力度过猛，采用过密的网和过于频繁的下网，使得种群资源被透支；或因使用破坏性较强的渔具，伤害了那些本不需要被捕捞的海洋生物。而在沿海养殖设施里，我们可能因为投饵过多导致水体负营养化，或者养殖品种带来细菌和病毒，为控制养殖病害而投放的大量抗生素等药物，通过海浪潮汐散播到网箱之外的地方，威胁到其他野生物种。如果我们在吃水产品时，愿意主动选择尽可能没有上述对环境有负面影响的方式获得的水产品，那么我们就是在消费可持续水产品。
3: 我是
2: 智渔的创始人韩寒，我们希望和大家一起做最酷的可持续渔业，让中国的江河湖海年年有鱼。我在青剑等你
1: 。韩寒，其实聊了这么多智渔，我觉得对于你，我还有很多的好奇。看到你的经历是，当年其实。被保送到了清华大学的国际会计专业，但是你不要这个保送，你自己重新做了选择，是不是？<笑>是，对。这个选择是到了南京大学读环境科学。我觉得从清华大学到南京大学，从国际会计到环境科学，这两个层面的选择，应该是大多数人都不太理解的一个选择。为什么呢
2: ？呃，其实对于我来说，好像我还真的没觉得这是一个、嗯。多么出格或者出乎意料的事情，就是在我看来，我从来就没考虑过要去读国际会计这样的专业。清华可能也是个很不错的学校，并不是说我就完全不会选择。但是可能当时我最主要的还是就是说，呃，第一，我我其实并不太想保送，就是我还是觉得，呃，我希望我自己是能跟大家一起来去经历高考，能够经受这个考验。而不是好像，呃，领到前面就就就走了另外一个呃捷径，或者是就就躲躲过了这么一劫。我我我其实当时就是觉得好像保送这个不够，就是好像总觉得好像少了点啥。<笑>所以我，我我首先对于保送本身就不是特别的喜欢吧，然后这个专业就更绝对不是我会考虑的对象。当时虽然这些专业看着都很热门，但是我真的是没没有，从来不会考虑这种专业的，因为它不是我想做的事情。当时我们老师来找我的时候，我几乎是不加思索的就回答了他，然后他都愣着了，他就觉得简直是，他说你不回去跟你父母商量一下吗？我说我说不用，我说我爸妈都听我的。然后那个老师被我
1: 怼得没话说。<笑>可是十八岁的时候，你怎么就会对这个保护环境这些事情感兴趣呢？嗯
2: ，其实也这也是可能挺挺偶然的吧、嗯，也并不是说我从小到大就怎么就就就,就很喜欢大自然什么。其实我我反而我不是这样的人。我知道有很多从事环保行业的朋友，他们可能是真的从小对自然有这个呃。热爱有(笑)这 些， 我是一个其实从小到大很害怕动物的 人， 我我并不是那种就是包括我的生活经历里 头， 可能也并没有很多去接触自然的这种机 会， 但是我当时可能就是因为看到当时九十年代我们国家已经有有好几次发大 水， 也提到了这个天然林的长江上游源头的这种天然林的。砍伐，然后我一直对西北的那个沙漠是不知道为什么会特别的有一种情节还是咋的，反正就比较关注这个事儿。所以当时我最初的想法其实是想去，嗯、呃，学习这种，呃荒漠化治理，包括像可能天然林保护啊这一类的，嗯，这个领域想将来从事这方面的一些工作。然后后来其实选择去南京大学，可能有一部分原因也是因为我有一个表哥，他一直是在我前面，比我高一个级年级。然后我们从小到大就是在一起，都是他读什么小学我就读什么小学，他读什么中学就读什么中学。然后他比我早一年考去了南京大学的，大学物理，所以我就也后来就觉得，哎，反正不想那么多。就就也去南京大学了，然后正好南京大学的环境科学还是很不错的一个专业，嗯,嗯当年全国最早设立这个学科的学院之一，嗯，所以后来就这么就去了。我当时其实第二志愿就是兰州大学的生态学系，就我其实更倾向于，如果说是<笑>最最初的这个想法，我我很想去大西北的。所以现在想来也挺有意思的、嗯，就是我一直以来我认为我是一个呃向往西北的荒漠这样的人，结果最后变成了做海洋，变成了跟谁打交道最多的
1: 。但是，我从你的专业的选择里边，还有你这个整个职业的选择里边，我觉得你是一个嗯骨子里很有理想主义情怀的一个人
2: 。嗯，这点我承认。就是可能这个是。这是骨子里头，嗯、呃，可能家庭啊各方面对我的影响还是蛮大的。这种理想主义的这种热情，它可能是会一直驱动我做很多的选择的时候，可能会跟大家设想的不太一样吧。嗯，但是我也希望自己就是说，并不只是纯粹的就是被理想的这个热情来驱动。而是还是用很现实的这个手段来去把、嗯、把这个理想和现实之间的这个差距不断的缩短吧<笑>、嗯。你刚才提到
1: 说家庭的影响是什么呢
2: ？我觉得我父母他们还是给我很大的影响，在在这个价值观、世界观的这个树立方面，他们本身也是知青那一代人。嗯，我我觉得我我为什么会想往大西北啊？就是可能就是曾经。他们年轻的时候当知青的时候，就挺想去知边，结果呢，可能嗯阴差阳错没捞着呵呵这个机会。但是我记得我我小时候就经常会看他们呃年轻时留下来的那些嗯，他们那时候抄的诗歌呀，他们唱的那些歌呀，呃，他们以前的一些这个嗯写的日记啊这种故事啊，我特别享受的一个过程就是每年他们的。嗯，老的这一波知青同学的聚会，嗯，我那时候一个小孩子，但是就特别喜欢趴在他们旁边听他们大人们讲他们回忆年轻时候的这些故事，啊，就听得津津有味儿。呃，我觉得我我我确实在我的同龄人中间可能是个异类，我我的成长的过程反而会是觉得跟父辈那一代。我在他们的那种东西里头能找到更多的共鸣，而我我那个年代，比如说那时候的流行音乐呀、啊，啊，包括那些流行的呃小说呀，什么武侠呀、言情啊，什么那些、嗯，可能在我这儿都让我没有任何兴趣。呃，就是可能在这方面是跟大家有点脱节吧
1: 。我你讲到这，我突然想问一个问题。就是我想知道，在你过去做这个环境保护的这些这么多年，不论是国际组织的实践，还是后来做治愈，就我现在一说，你会想到什么事情？你觉得印象是特别深刻的？嗯
2: ，我觉得可能创业这五年，我觉得这个过程是非常非常值得的。我非常非常的庆幸自己。就是我回过头去想，我的人生中间的一些重大的选择，其实是在我并没有太多犹豫，可能是一时冲动的情况下做出的选择。但是回过头来看，我又觉得这是我做出的最好的选择
1: 。怎么说呢？呃、我
2: 当时从 SFP 辞辞职，就是我上一家机构辞职的时候，其实我所有的同事呃都很吃惊。呃，我自己也挺惊讶，为什么会突然选择在那个时候，嗯，就开始新的一一个挑战，而且当时听到我辞职，有很多的国际机构都来找我，希望呃让我去他们那边继续做他们的中国海洋项目的总监啊这种的，但是我都回绝了，我觉得这个创业这一段几年。最让我印象深刻，就是因为它是一个不断的去突破自我的过程。就我做出的那些选择，回过头去看，我觉得其它它正确就正确在于我给自己选的最难走的那条路，所以我我一点都不后悔。就是在这个难走的这条路上面，其实，嗯，我觉得怎么样你都是不亏的。就你对自己的这种不断的刷新，你的认知，你对自己的认知，还有对世界的认知。然后你在把自己逼到这个绝路上的时候，你就会要寻求改变。呃，你虽然很痛苦，但是熬过来了以后啊，你就是脱胎换骨的，你就是完全到了另外一个层次、另外一个境界。就是你会觉得这是这是活生生的成长，这种这种喜悦是没有什么东西可以替代的。就是我觉得这个方面自己特幸福。就是再怎么 累， 再怎么艰 难， 但是我觉得我比所有人都幸 福， 在这个这个这个点上 面， 特别满 足， 就是特别有有这种享受吧。对我觉得不不管是不是创 业， 其实在我们每个人的生活中 间， 时时刻刻都会面临很多的选择。这句话也是后来我有有朋友等于给到 我， 就是。就是说，你选择难走的那条路，你就肯定不会后悔。就是你面临的这些选择的时候，扪心自问，那嗯，不回避、不逃避，给自己选择难走的那条路，我觉得这个就是，是我我我我的我坚信这是对的
1: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。那作为女性的角色，你觉得在你的？创业中也好，过去的工作中也好，这个角色有对你有过局限吗
2: ？我想还是会有吧。就是当然，这个本身我觉得也是包含在对自我的认知的不断突破、嗯。就是对于这个性别，它是某种程度上是限制了我吗？还是说也给我带来了一些优势？我觉得就是也是不断的去校正自己的认识。嗯，可能从比较现实的角度来讲。因为我也有两个孩子，呃，这几年呢，恰好是他们呃小学的这么一个历史，经历、嗯，呃，现在他们已经对小小女儿也也马上要进入初一了，回过头看呢，确实也挺抱歉的，就是因为这几年特别忙，几乎就没有什么时间跟他们在一起，他们可能也某种程度上也习惯了，呃，就是妈妈可能缺席一切的这个呃。他们的什么生日啊，或者是啊、呃、这些班级的活动啊，他们也知道。甚至我就算在他们面前，就是跟他们眼睛对视，看着他们说话或者跟他们说话的时候，他们也能看得出来说：“妈妈，你肯定脑子里在想别的，你在想你的工作。
1: ”会不会有愧疚的感觉呢？就
2: 是<笑><笑>愧疚，这个肯定是有的。嗯嗯，但是我也，我觉得也还是可能自己把这个事儿想通了就好。就是我我首先接受一点，我确实没有能力做到两全其美，或者说很完美的去平衡。我必须得做一个选择，必须得放弃。那如果这个必须得做的话，对我来说，在这个阶段，我会放弃我的孩子。这个我丝毫。不会去否认，很多女性可能会觉得孩子是第一位的。作为母亲来讲，我所谓的放弃呢，是因为我觉得这个放弃是我基于我相信没有我的存在或者我的缺席的时候，他们也能够去做好他们自己该有的那一部分。所以我不会背上这样一个思想包袱。我相信这个我和孩子之间的这种连接信任。并不会因为我的这个存不存在于他们身边陪不陪伴而有本质的改变，再再加上我去接受有可能带来的一些损失、一些遗憾，或者说包括我的自责、我的内疚，给我的情绪上的这种影响、情感上的这种包袱也好，我觉得这一切我认了，我接受。我觉得在这个基础上。可能自己才会有一个相对平和的心态来去面对这些，嗯，而而我的观察是，孩子们其实还挺好，嗯，<笑>我以前在创业之前可能会属于那种也是花很多的心思，尤其他们在幼儿园阶段，我是一个深度参与，我们当时有一个家长们相当于。嗯，一起做的这么一个小幼儿园，那也是在孩子身上投入很多的心血。我觉得我在那个阶段我也付出了，我在他们小学这个阶段相对放手了，可能没有那么大的时间顾上了，但是也他们好像也还挺好的，可能某种程度上跟我拉开点距离，好像我给他们的那种压力还小一点。那但是回过头来我就发现，其实这是另外一个机会。教会我如何接受我可能看不惯的，或者是说接受我没有完全掌控的东西，他也有他的正当的理由，他也有他的这个美的这一面。<笑>对，就是我会发现，哎，确实这俩女儿长出来好像跟我都挺不一样的。
1: <笑><笑>回到你做的事情上来哈，我看到说，嗯，治愈的这个口号是叫做“中国江河湖海年年有”。鱼，这个目标很宏伟吗？嗯，我
2: 觉得也是，可能是一个相对比较抽象的一个概念，因为我们用的那个鱼是有三点水的那个鱼，嗯、是就是说它不仅仅是希望咱们的渔业资源、这个生物资源的一个丰满，而更多的我们注重的是这个产业，就是在加了三点水以后，它其实就有人的行为。人的表现，嗯嗯，所以我们强调的是这样一个行业的可持续发展。所以这里头，它可能就会比较抽象。本身可持续发展这个概念也是一个挺抽象的定义，嗯，而且各个国家可能还都不一定完全达成
1: 共识。那对于现在来说，我们还需要做出什么样的努力呢？我觉得，至于其实，虽然已经走过了五
2: 年，但是实际上还是在一个起步阶段。前不久，我去呃去年去英国考察的时候，我们看到英国的一家专门支持这种公益组织和社会企业的这样一家基金会，呃，它叫做阿 s 卡，叫阿育王基金会。他们跟踪了全球十几年来的这些这创各个领域的这种社会创新的组织的、呃、成长数据，就会发现，真正要去提供一个系统性的解决方案。给到一个社会问题，能够提供这样的解决方案，可能至少要花十年的时间。而让这个社会这个解决方案能够有规模化的这种落地，嗯，复制，可能还要再花十年的时间。也就是说，我们真的想要去实现我们的愿景，某种程度上完成那个目标，就是需要可能二十年。那所以五年对于至于这段旅程来说还只是刚刚开始吧，所以我觉得我们还是有很多的基本功要做，具体到比如说我们的一些工作的方法，嗯，这种技能的识别，包括我们招募了年轻的人，那他怎么样能够快速的呃上手，能够去做这种调研，去识别这些分析这些问题，我们怎么样去做数据的采集？呈现分析都是很多都是基本功，当然同时呢，因为整个环境还是不那么的友好，或者说是还是比较生死存亡的这种竞争很激烈的。嗯，因为整个的这个社会经济大的形势现在还是比较紧张的，那么能够云到慈善公益领域的资源就更加的有限，所以呃，我们既要让自己活下去。同时还要去寻找这一些呃我们的导向我们愿景的这个行业里头的呃解决方案，都都是不容易的事儿，嗯，都是需要，我觉得是需要确实很强的意志力来才能够去持续下来的
1: 。啊，你刚刚说的时候，其实我脑袋里边会在想说，中国是一个发展速度特别快的国家，那对于你们来、嗯。做的事情来说，我听起来我觉得是一个要需要很长的一段路要走，这个就是需要耐心去浇灌的一件事情。就是你看你们的目标一例就是可能你说二十年才能把这件事情做成，嗯嗯，这种耐心来自于什么呢？嗯
2: ，我觉得这种耐心就是他也不是说从一开始就有。我觉得在这个过程中间，不论是我自己还是我的这些团队的成员，大家会有动摇的。当你遇到困难、遇到挫折的时候，肯定会有这种摇摆。所以，这个耐心其实也是需要我们自己不断的自我暗示，或者说不断的去强化。那另一方面，也是基于，也许我们看到了，第一就是说，我们要。相信我们的这个目标方向它是正确的，我们真正的相信它的价值就在那，那是迟早要去实现的，这个是一种信念吧。然后另一方面，我们也看到其他的人多多少少也做出了榜样，做出了这个可参考的、可对标的这样一些，不管是国外的呀，或者是不同行业的呀，我觉得都都还是。给我们一些信心。再一个就是，我觉得对于个人的本身的这样一种职业发展的观念，或者说是事业观来讲，就是如果你选定了一条道，那你就坚持走下去嘛。这个我觉得可能就还是回到每个人的价值观吧
1: 。韩寒今天聊了那么久啊，然后我们也说，嗯、呃，你是一个有理想主义情怀的人。然后每期节目我都会问嘉宾最后一个问题，就是你的生命的信条或者说你生命的哲学是什么？我想知道对于你这样一个理想主义者来说，你有没有你自己的生命哲学呢
2: ？我挺喜欢有一句话，好像是是顾随先生留下的这样一句话，叫做“以无生之觉悟为有生之事业”。以悲观之心情过乐观之生活，我觉得这是一个可能很辩证的一种人生态度和一个很辩证的世界观、人生观吧。我觉得我可能就是特别痴迷于去寻找一种平衡，在一个复杂的系统里头，就是想要去嗯找到这样一种介于悲观和乐观、介于理想和现实。找到那个平衡点，因为我觉得这个动态的一种平衡，它可能才是最真实的一个世界，也是最真实的一个人生
3: 。长路奉献给远方。对，奉献给爱情，我拿什么奉献给你，我的爱人？白云奉献给草场，江河奉献给海洋，我拿什么奉献给你，我的朋友？？